0: Gracias a Dios por estas alabanzas. Pueden tomar asiento y vamos a pedir a los niños de primero a sexto grado, si gustan pasar aquí, eh, van, van a tener también su tiempo, un tiempo especial de la Palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros alguna vez escuchamos la historia de Pedro y el Lobo? A ver, ¿se acuerdan? Es una fábula, ¿cuántos de ustedes la oyeron? ¿Sí? ¿Se acuerdan más o menos de qué se trata? Es de un pastor, un pequeño pastor joven Que se aburría, yo creo, cuidando a las ovejas Y le gustaba bromear Y entraba gritando al pueblo Que ahí venía el lobo, que ahí venía el lobo ¿verdad? Que se iba a comer a sus ovejas Y el pueblo obviamente reaccionaba Y salía en defensa de Pedro y de sus ovejas Bueno, él, la verdad es que era una broma Entonces, él se reía cuando veía al pueblo alborotado y lo hizo unas dos o tres veces Hasta que hasta que el pueblo no le creyó más Así que un día Cuando realmente Viene el lobo Pedro sale gritando Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo ¿Y qué, 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 qué creen que pasó? verdad Pues nadie le creyó Nadie le creyó Y estaba yo pensando Cómo esta historia nos enseña dos cosas De hecho, esta historia se la platican a los niños Para que los niños no echen mentiras Esa es la, la moraleja De hecho, Yo recuerdo haber leído esta historia, creo, en un libro de primaria, si no me equivoco. Espero que no haya sido en la preparatoria, ya era muy tarde. Pero también esta historia nos enseña algo de nosotros, los seres humanos. ¿Saben que nosotros tenemos la capacidad de bloquear la verdad? Sí. A veces se nos dice la verdad. De hecho, la historia de Pedro termina precisamente así. Cuando Pedro está diciendo la verdad y nadie le cree. Ahora, ¿a qué se debe de esto? Nosotros empezamos a bloquear y a negar la verdad porque en nuestro corazón ya decidimos cuando algo no nos gusta o cuando algo es una mentira, aunque se nos esté diciendo la verdad. Y muchas veces es porque hemos formado lo que se llaman prejuicios. Ustedes saben lo que es un prejuicio. ¿Sí? Yo tengo una definición aquí que espero aparezca aquí en la pantalla. Pero un prejuicio es precisamente un juicio previo o una idea preconcebida, por lo general, desfavorable. sí. Entonces, para el pueblo, Pedro era un mentiroso. Por eso, cuando él dijo la verdad, ya no le creyeron. Ellos empezaron a rechazar, a rechazar la verdad, aunque les estaban diciendo la verdad. No es malo, fíjense bien, no es malo rechazar la mentira. Pero, ¿qué tal?, cuando por esos prejuicios Nos están diciendo la verdad Y nosotros no la aceptamos ¿Saben que algo similar le pasó al apóstol Pablo? Nosotros estuvimos viendo la semana pasada Que Pablo llega a ir a Jerusalén Viene a su pueblo verdad? Estuvimos viendo que también Él de hecho por consejo De los líderes de la iglesia Él paga unos votos Pero por, había, por ahí había algunos rumores Algunos chismecillos yo sé que la palabra chisme, a lo mejor hasta les voy a poner una definición, porque eso no pasa en esta iglesia, ¿verdad? Los chismes no pasan, en, claro, pasan en otros lados, o sea, aquí no, aquí no. Aquí yo puedo ver, mire, pura santidad, así, ¿verdad? Sí, destellan, de, de es más, me, me dejan ciego casi. Pensé que eran las luces estas, pero no son ustedes, ¿verdad? Para Pablo lo que sucede es que estaban diciendo, básicamente, que Pablo estaba tratando de eliminar la ley. Que había, había metido gentiles al templo O sea, puras mentiras Puras mentiras sí. Y lo que estaba pasando Es que el pueblo se estaba enojando Más y más Ya los líderes de la iglesia Y Pablo habían quedado Que no se les iba a imponer la ley A los gentiles Pero los rumores llegaron más allá Y decían que más bien Pablo quería acabar Con la ley Para los judíos eso era algo terrible Y obviamente estaba cerrando el testimonio para judíos no convertidos y le estaba haciendo la vida difícil a judíos convertidos como Pablo. Ese era un chisme. Este chisme estaba corriendo y formó un prejuicio contra Pablo. Ya dijimos que un prejuicio es, es un juicio previo, una idea preconcebida, general, en general, desfavorable. Entonces. Aquí tenemos a Pablo luchando contra estos, estos prejuicios. Así que este prejuicio afectó el testimonio de Pablo. Pero fíjense bien, no solamente afectó el testimonio, sino que puso en riesgo su vida. Yo creo que todos hemos pasado por una situación donde se dice algo que no es cierto de nosotros, ¿verdad? Sí, comenzó enero y todo el mundo decía que yo ya estaba a dieta. Y dije, no, ¿cómo? No, invítenme a la rosca, o sea, me quieren poner a dieta para no invitarme a la rosca, ¿verdad? Dije, no se crean esos rumores, son puros chismes. Pero bueno, creo que nosotros nunca hemos estado, o espero que no, en peligro de muerte por rumores de ese tipo. Bueno, vamos a ver a Pablo. Quiero decirles que en esta narrativa que vamos a ver hoy, tenemos a Pablo eh, haciendo declaraciones muy serias a tres diferentes grupos. Y miren, les voy a decir algo muy interesante. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos capítulo 21. Nosotros normalmente dividimos eh, la Biblia en capítulos y versículos, pero saben originalmente no estaba así. Entonces Hechos está escrito de una manera que nosotros vamos a ver ahorita un sándwich. ¿Cuántos conocen los sándwiches? Adelante la mano. Y con la hora que es, ¿verdad? Imagínense si un panecito tostado así bien rico, ¿verdad? Y luego qué, qué va al medio? A ver, ¿qué se les antoja en medio del sándwich? Aguacate, ¿qué más? ¿Jamón? ¿Qué más? ¿Eh? Ahí ya, ya se le está haciendo haga la boca, ¿verdad? Ni, Digo, nunca los había tenido tan interesados en algo que estaba diciendo, ¿verdad? pero ahora sí, bueno, sí, va el pan, va lo del medio, usted póngale lo que quiera este, y luego va otro pan. Hagan de cuenta que vamos a ver un, un tipo sándwich en esta historia, porque primero tenemos a Pablo interactuando con gentiles y luego interactúa con judíos, que es la parte gruesa de, de este pasaje, y después vuelve a interactuar con gentiles por eso es como un sándwich gentiles, judíos, gentiles y vamos a ver cómo cada grupo tenía ciertos prejuicios pero interesante, esto es lo interesante los que más batallaron con los prejuicios fueron la gente de Pablo los que menos le creyeron fueron los judíos Sí, a veces uno pensaría que su gente uno dice, no esta es mi gente los tengo de mi lado, a veces no pasa así ok, vamos a empezar nuestra historia y vamos a los versículos eh, capítulo 21 versículos 37 vamos a leer hasta el 40 y vamos a leer aquí dice cuando estaban por llevarlo adentro ahora quiero aclarar que estaban tratando de llevar a Pablo adentro de la fortaleza lo habían sacado del templo lo quisieron matar y llegan, llega el ejército y se lo lleva y lo quieren llevar a la fortaleza para protegerlo y Pablo le dice al comandante, "¿Puedo hablar con usted?" Ahora aquí está lo interesante. Pablo le habla en griego. Y dice aquí, "El comandante, ¿hablas griego?", le preguntó el comandante sorprendido. Y fíjense el, el chismesote, ¿se acuerdan de los prejuicios que les dije? Fíjense bien quiénes pensaban que era Pablo. Le dice aquí, ¿no eres tú el el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó al desierto a cuatro mil miembros del grupo llamado los asesinos? En otras versiones dice que era un grupo de mercenarios. ¿Qué dice Pablo? No, contestó Pablo, yo soy judío y ciudadano de Tarso de Sicilia, que es una ciudad importante por favor, permíteme hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo, entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señales para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua en arameo. Ahora, vamos a ver, aquí vamos a ver los prejuicios que había. Primero, los soldados pensaban que Pablo no hablaba griego, ¿verdad? Segundo, Pensaban que era un Egipto, un egipcio que era de Egipto. Y tercero, que él había llevado a 400 mercenarios al desierto. ¿Cuántos de ustedes se animarían a hablar con una persona así? ¿Cuántos de ustedes le creerían a una persona así? Ahora de repente Pablo empieza a hablar en griego. ¿Pero qué tan confiable sería una persona si ustedes saben? Ah, bueno, porque siempre la información es confiable. Se fijan que cuando nos llegan los chismes, nos llega de fuentes confiables. Entonces, casi no dudamos. Hoy en día estamos en en una etapa de nuestras vidas, en una era, en una década, donde nos llega información por todos lados, ¿verdad? Y toda parece confiable, toda viene de las fuentes. Yo me acuerdo cuando la gente decía, lo leí en el internet, ¿se acuerdan? lo leí en el internet ahora lo vi en un video o lo vi en tal en tal medio ¿cómo podemos saber cuando la información es confiable? ¿sí? yo le voy a decir yo creo que siempre hay rumores de todos y cada uno de nosotros yo me acuerdo cuando llegué a esta iglesia yo venía de otra iglesia claro ¿verdad? Este. pero cuando llegué me enteré que por ahí se decía de mí que yo me había querido robar la otra iglesia De donde venía Y yo me quedé, ¿cómo? Digo, yo en el Sam's voy pasando por esos donde dan las muestritas de comida ¿Se acuerdan? Ahí dan muestritas de comida Me acuerdo un día que iba llegando, iba a agarrar algo y la señorita se da la vuelta y se va Y me quedé así como lo agarro, no lo agarro porque luego van a pensar que me lo estoy robando o algo, ¿verdad? No me atrevo a agarrar una muestrita de Sam's y, y dicen que me quería robar una iglesia Así se dicen cosas a Pablo se le decía que era un, un, básicamente un mercenario, pero él habla en griego y les pide permiso de hablar. ¿Cuál fue la reacción del comandante cuando Pablo le aclara que no es quien ellos pensaban? ¿Saben qué? Lo escucharon, sí. Le creyeron que era ciudadano romano y le concedieron su petición. ¿Si ¿Sí ven cuánto batalló Pablo aquí? Según la narrativa, ¿batalló mucho en convencerlos? No, habló en griego, les dijo que no era él quien pensaban, les hizo una petición y lo dejaron. Fácil, ¿verdad? A mí me gustaría que si fuera cuando te detiene a veces la policía, ¿verdad?, y te dice, iba a exceso de velocidad, dices, no, de veras que no iba, y se te queda viendo así como, de veras, o sea, quieres que te crea, ¿verdad? Entonces, a veces la vida no es tan fácil. Pero gracias a esto, Pablo se puede dirigir al pueblo judío. Ahora, fíjense bien, Pablo, todavía a pesar de que su pueblo lo quiso matar, pide permiso a los oficiales para dar un testimonio. Tenemos primero este testimonio que Pablo le dio a estos oficiales primeros. Ahora él quiere revelar su identidad. Él reveló su identidad aquí. Él les dijo, yo soy ciudadano romano, pero ahora va a revelar a su pueblo su identidad, para aclarar los malos entendidos, para aclarar esos chismes que se estaban dando él viene a su pueblo y vamos a ver que podemos dividir este testimonio, es un poquito largo son los versículos 1 al 23 del capítulo 22 y nosotros vemos a Pablo primeramente hablando en el idioma del corazón de su pueblo ¿Sí? hablando en arameo cambia de griego Arameo, para, que, para llegar al corazón. Y Él revela su pasado. Nosotros vemos en Hechos 22, del 1 al 5, vamos allá a leer cómo empieza Pablo. Hermanos y estimados padres, dijo Pablo, fíjense que le llama hermanos, escuchen mientras presento mi defensa. Cuando lo oyeron hablar en el idioma de ellos, el silencio fue aún mayor. Otra vez pensaban que era un traidor, Algunos pensaban, de hecho la gente estaba toda confundida, algunos pensaban que era era precisamente de Egipto, pero lo oyen hablar en arameo y dice que el silencio fue aún mayor. Entonces Pablo dijo, soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fue criado, educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías, llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de esto, que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Me encanta la simplicidad de Pablo. Pablo no oculta su pasado, nada, ni lo bueno ni lo malo. Y le dice a los judíos, ¿ustedes piensan que yo quiero romper la ley? Yo fui educado a los pies de Gamaliel, ¿qué es esto? es como decir que fue a la mejor universidad que ellos pudieran haber conocido que estuvo con el mejor maestro que él entendía que él conocía la ley Y le dice ustedes quieren soy y también fui perseguidor dice aquí interesante noten que en Hechos de un tiempo para acá no se habla del Evangelio sino se dice el camino curiosamente Jesús declaró ser el camino ¿verdad? y aquí se habla los seguidores del camino entonces Pablo Pablo les está diciendo que no él no no está tratando de hacer lo que le dicen pero también no oculta algo Pablo no oculta que él fue un asesino ¿cuántos de nosotros si tuviéramos la oportunidad de presentarnos a alguien nos presentaríamos hablando también de nuestros defectos o de nuestros errores a ver, levante la mano ¿cuántos? la mayoría no lo haríamos ¿O sí? sí? Al menos de que sean de esos testimonios, porque este es un testimonio, Pablo está dando su testimonio. Y a veces, eh, eh, yo me acuerdo de joven que había testimonios que parecía que era competencia, bien quien había hecho más, más, más cosas malas, ¿no? ¿no oyeron de esas? ¿Verdad? Que salió un hermano, no, es que yo estuve en esos caminos y maté 20 con esta. ¿Verdad? Y salió otro, no, eso no es nada, yo maté 40 con esta, ¿Verdad? Y parecía competencia, bueno, realmente la mayoría de nosotros no estamos orgullosos de lo que hicimos antes de conocer a Cristo Pero Pablo no lo oculta, dice yo llegué a perseguirlos hasta la muerte Pablo está siendo transparente, ¿verdad? También él le revela su encuentro con Dios, yo creo que todos lo conocemos En el camino a Damasco, ¿se recuerdan eso? Cuando él va persiguiendo precisamente a los creyentes y se le aparece una luz. Ahora voy a anotar lo siguiente, una cosa que le pasó aún a Jesús mismo fue que cuando él declaró ser Dios lo quisieron matar. Mire, les invito a que vayamos precisamente a los versículos 8 al 10 del capítulo 22, porque Pablo está hablando acerca de su encuentro con Jesús y dice que cuando cayó al suelo, oyendo la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me me persigues? El versículo 8 dice, ¿quién eres? Fíjense la palabra que usa, Señor. ¿Quién eres, Señor? Desde ahí, Pablo está reconociendo que está hablando con Dios mismo. Y fíjense bien, ¿quién eres, Señor? Pregunté y la voz contestó, yo soy jesús de nazaret a quien tú persigues wow una declaración tremenda ahora qué significaba para pablo Pablo estaba persiguiendo a aquellos que aseguraban que jesús era dios él estaba persiguiendo a aquellos que seguían a Jesús entonces él le, le llama a esta voz a esta esta teofanía le llama señor verdad y y la voz le dice yo soy Jesús o sea que resulta que no era una teofanía sino una cristofanía o sea la teofanía es una, una representación de Dios, una aparición de Dios la cristofanía es una aparición de Cristo y yo me imagino en su mente, en su corazón lo que ha de haber pasado cuando se da cuenta que al que llamó Señor es el mismo Jesús lo cual confirmaba la divinidad de Cristo ¿Qué te pasa a ti cuando descubres que has hecho un error? Que, como decimos, que metiste las cuatro. No es, no es naturaleza humana tratar de, no, no, es que no, sí sabía, pero este, ¿verdad? ¿Sí? Nunca les ha pasado que van a saludar a, a alguien, una, una dama, y le dicen, ay, hola, mucho gusto. Oye, ¿cuándo te alivias? Dice, no, si no estoy embarazada, ¿verdad? Es la pandemia. Bueno, bueno, todos le echamos la culpa a la pandemia ahorita. ¿Pero qué haces cuando te das cuenta que te equivocaste? ¿Saben qué? Pablo aquí tenía dos opciones. O enojarse y negarlo y decir, no te quise llamar Señor, o reconocer que él había estado equivocado. Fíjense qué hace Pablo. No sé qué harían ustedes, pero aquí la palabra nos dice exactamente lo que hace Pablo. En el versículo 9 dice, la gente que iba conmigo, vio la luz pero no entendió la voz que me hablaba yo pregunté fíjense lo que pregunta ¿qué debo de hacer? y ¿qué dice al final? Señor a lo mejor no lo notan, es muy sutil Pablo le llama Señor cuando descubre que es Jesús no se retracta Esto quiere decir que cuando le vuelve a llamar Señor, él estaba rindiéndose, él estaba diciendo yo estoy equivocado, estoy persiguiendo a los seguidores de Dios. Yo te llamo Señor hoy. Aquí empezó un cambio en la vida. De Pablo Aquí empezó el quebrantamiento Aquí cambió, empezó a cambiar su teología Una revolución Un tornado en el corazón Y en la mente de un hombre Que había estudiado la palabra de Dios Y que descubre en este simple evento Que estaba completamente equivocado Y lo está declarando Delante de todos Esos judíos Diciendo ustedes me conocieron ¿Saben qué? Pablo era un héroe para muchos Él era un héroe Era una persona que se había levantado Contra estos infieles Y era implacable Y él, él era celoso Una persona digna de imitar según los judíos Una persona que guardaba la ley Una persona que estaba dispuesta A llegar hasta las últimas consecuencias A perseguir a estos infieles Y quitarle la vida y de repente les dice, ese día en Damasco me di cuenta que estaba mal. Cuesta mucho reconocer nuestros errores, pero para Pablo costó el reconocer que aun cuando mató en el nombre de Dios, él era un asesino. Porque mató en el nombre de Dios, pero nunca porque esa fuera la voluntad de Dios. Tengamos cuidado con lo que hacemos en nombre de Dios. No vaya a ser que estemos usando el nombre de Dios en vano para cubrir nuestras faltas, nuestros errores, nuestra ignorancia, nuestra debilidad. Pero vemos aquí este Pablo abriendo su corazón. Tal vez no lo entendemos, pero llamar a Jesús Dios delante de los judíos era impresionante. Ellos mismos quisieron apedrear a Jesús por esta declaración. Si vamos a Juan 10, 30 y 31, es donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno, según la nueva traducción viviente. Y dice ahí que una vez más, o sea, más de una vez quisieron matar a Jesús, pero la gente tomó piedras para matarlo el mismo Jesús corrió este riesgo, Pablo se estaba poniendo en este riesgo, ya lo querían matar, ahora imagínense, es como irle a echar gasolina a un fuego, si ya lo querían matar, imagínense, al decir, al declarar que Jesús realmente era Dios, estaba echándole gasolina al fuego. Así que no era una sorpresa que quisieran matar a Pablo. También tenemos el punto donde Pablo revela su misión. ¿Cuál era la misión de Pablo? Vamos a Hechos 22, 13 al 16, donde está muy claro. Hablando de cómo después, ¿verdad? Cuando Pablo queda ciego, él entra a la ciudad sí, y dice que Dios manda a Ananías, un hombre recto, a hablar con, con Pablo y dice el versículo 13. Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista y en ese mismo instante que dice, pude ver después me dijo oigan bien el Dios de nuestros antepasados el Dios con el que había hablado el Dios que se encontró en en el camino a Damasco el Dios que le dijo que era Jesús mismo dice, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar pues tú serás su testigo les contarás a todos lo lo que has oído ¿qué esperas? levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados fíjense bien Dios lo escogió para que contara a todos lo que había visto y oído Pablo fue escogido por Dios ahora Mis hermanos, mis hermanas, cuando Dios te escoge para algo especial, no creas que va a ser fácil. Lo único que nos mantiene caminando, lo único que nos mantiene haciendo la voluntad de Dios es la convicción de que hemos sido llamados por Dios. Nunca el ministerio es fácil. Siempre va a haber quien tenga prejuicios contra ti. Siempre va a haber personas que te digan que no calificas, que no lo estás haciendo bien. Siempre va a haber personas que te van a comparar. Pero cuando estamos llamados como Pablo, imagínense, Pablo tenía a los judíos para los cuales fue un héroe y ahora era un desertor, era un traidor. E iba a los gentiles. Pablo fue un profeta no bien recibido en su propia tierra. Y ahorita vamos a ver porque hay alguien más, ¿verdad?, de hecho Pablo revela su lucha interna fíjense lo que dice Pablo acerca de este llamado versículo 17 al 21 después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo caí en un estado de éxtasis tuve una visión de Jesús que me decía date prisa, sal de Jerusalén porque la gente de aquí no aceptará tu testimonio acerca de mí y uno se quedaría pensando Señor pues que no me llamaste a testificar Y Dios le dice, sí, Pablo, pero aquí no te van a hacer caso. Pero Señor, argumenté, dice el versículo 19, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuando los abrigos que se quitaron estuve ahí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon pero el Señor me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles ¿dónde es el lugar más difícil de ser un buen creyente? díganme en tu casa sí o no? cuando eres el único creyente las expectativas de todos están por acá Y tú apenas vas creciendo en la vida y no llenas esas expectativas. Y la gente te empieza a llamar hipócrita y la gente te empieza a llamar de lo que sea. El lugar más difícil para trabajar es en tu propia casa. Pero no por eso significa que no vamos a testificar. Y no por eso significa que vamos a dejar de ser creyentes. Y no por eso significa que nos vamos a volver al mundo. Pablo tenía sus dudas. Pablo, imagínese. Pablo, un hombre... Tan preparado, un hombre que había entendido lo que había hecho mal, y dice Señor, pero cómo le voy a hacer? O sea, mira mi testimonio, mira mi vida pasada. Cuánta gente no ha oído que me dice, hermano, yo voy a empezar a asistir a la iglesia ya cuando toda mi vida esté bien, nunca va a estar bien, discúlpame, sí, porque siempre dicen por ahí un dicho mexicano: ¿se acuerdan? Todos tenemos cola que nos pisen. En nuestro pasado, antes de conocer a Cristo, todos hicimos algo desagradable delante de los ojos de Dios. Y deja tú, a veces como creyentes, caemos en pecado y seguimos fallándole al Señor, de una o de otra manera. Entonces, ¿cuándo vas a querer esperarte a que tu vida esté bien, a que tu pasado esté resuelto para acercarte a Dios? No necesitamos entregarlo todo así como está delante de Dios en sus manos para que Él comience a trabajar en nuestras vidas, para que ese pasado no importe, para que su poder sea visto en nosotros y a través de nosotros y Él empiece a obrar. Nosotros solamente somos mensajeros, no somos los salvadores y somos testimonio, somos la prueba como esas pruebitas que les decía de Sams, que uno vaya a ya tengo hambre yo creo, ¿verdad? Pero... Bueno, tú eres esa muestra Dirán lo que digan Dirán lo que digan Pero tú has experimentado Si tú has conocido a Cristo como Señor y Salvador Tú sabes que tu pasado ya quedó Clavado en la cruz Tú sabes que eso no te condena más Y tú sabes que tienes ahora el Espíritu Santo Que te lleva, que te mueve Que te da el poder para vivir Una vida ejemplar Delante de Dios y delante de los hombres Por eso ríndete hoy al Espíritu Santo Porque tú y yo No podemos vivir la vida cristiana Tú y yo Seguimos siendo Si no nos dejamos en las manos de Dios El viejo Julio Esa persona en la cual la gente no puede confiar Esa persona que hizo cosas malas Delante de Dios Ese sigue estando aquí no se ha ido, esas son las malas noticias las buenas noticias es que Dios nos dio un Espíritu Santo el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad para residir en nosotros, para residir en ti para que ese pasado no te vuelva a condenar cuando Satanás venga y te diga es que tú eres un tal por cual y tú hiciste esto y tú hiciste el otro y le sabes que eso ya quedó en la cruz mi Señor ya pagó por eso eso dice la palabra, que el Señor dice que Él manda todas nuestras iniquidades hasta el fondo del mar y no se va a acordar más de ellas. Ese es el poder del Evangelio. Amén. ¿Sí? Fíjense bien, vamos a seguir. A pesar de su lucha interna, Pablo obedece. Dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles ahora sabes por qué Pablo es el apóstol de los gentiles porque en su pueblo no lo iban a recibir y aquí tenemos la prueba así que a veces, óyeme bien a veces Dios te va a mandar a otros lados para que tengas éxito no te desanimes Dios tiene un lugar para ti Ahora, ¿cómo reaccionó el pueblo de Dios ante este testimonio tan tremendo? Ante un Pablo que abrió su corazón y y reveló todo su pasado, reveló que había estado equivocado, reveló que Dios mismo lo había llamado y reveló por qué estaba con los gentiles, porque esta era una cosa, por qué Pablo, si era un maestro de la ley, andaba entre los gentiles. Seguramente nos anda traicionando, seguramente anda buscando que la ley sea... Ya se olvida y todo. Dice, no, es porque Dios me mandó allá porque Él sabía que ustedes no me iban a hacer caso. ¿Cómo reaccionó el pueblo? Vamos a leer. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros pensamos, no, pues ya se quebrantaron, ¿verdad? Ya están ahí. Versículo 22. La multitud escuchó hasta que Pablo dijo estas palabras o esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar. Llévense a este tipo, no es digno de vivir Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire Wow. Hablando de corazones duros, ¿verdad? ¿Pero te acuerdas cómo estabas tú? ¿Te acuerdas lo que decías del Evangelio antes de conocer a Cristo? ¿Te acuerdas cómo rechazabas la Palabra? ¿te acuerdas cómo te burlabas de aquellos que venían a la iglesia? ¿sí te acuerdas? de ahí nos sacó el Señor nosotros éramos como Israel y oíamos los testimonios de personas como Pablo abriendo su corazón y nos burlábamos ¿se acuerdan que les dije que esto era como un sándwich? primero tenemos la identidad de de Pablo delante de los soldados él dando su testimonio y le creen y hasta lo dejan hacer lo que él pide después tenemos el testimonio de Pablo a los judíos y lo rechazan completamente ahora vamos a ver en los siguientes versículos lo siguiente ¿sí? Pablo habla otra vez con unos gentiles pero miren, quiero leerles en Marcos 6, 4 al 6 lo siguiente Jesús dice, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Lo que le pasó a Pablo, le pasó a Jesús y nos puede pasar a nosotros así que no te desanimes si le pasó al maestro que no nos vaya a pasar a nosotros vamos a seguir en esta última parte Jesús revela su identidad a los soldados que lo querían azotar acuérdense que se lo estaban llevando y dice el versículo 24 que el comandante llevó a Pablo adentro ahora cuando lo iban a azotar dice el versículo 25 cuando ataron a Pablo para azotarlo Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, ¿dime, eres ciudadano romano? Sí, sí. Por supuesto que lo soy Respondió Pablo Yo también lo soy, dijo el comandante Entre dientes Y me costó mucho dinero Pablo respondió Pero yo soy ciudadano De nacimiento Fíjense bien Cómo reaccionan los soldados Vamos a parar aquí tantito Díganme, qué tan largo es el argumento Entre Pablo y los gentiles Fue tan largo Como el testimonio que le dio a los judíos Y era un asunto terrenal ¿Eres romano o no? Dice Pablo, sí ¿Saben? La ciudadanía se podía comprar, costaba muchísimo dinero Por eso este oficial le dice Pues yo también soy, pero me costó mucho dinero ¿Y qué dice Pablo? Pero yo soy de nacimiento ¿Verdad? Lero, lero O sea, ¿qué quiere decir? Que que aunque esta, esta persona Le está diciendo, yo también tengo derechos como romano Dice, pero yo nací romano ¿Y qué ocasionó eso? ¿Qué ocasionó eso en estos soldados? Vamos a leer la reacción. Versículo 29. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Fíjense bien la reacción. Le creyeron al punto que ellos se retiraron, tuvieron miedo Sin embargo, Pablo le dice a los judíos, yo he nacido de nuevo y mátenlo. En algo tan simple, tan terrenal, los soldados reaccionaron mejor. Es increíble ver que en los dos casos donde Pablo habla con gentiles, habla algo muy terrenal, pero sin muchas averiguaciones le creen fácilmente y hasta reaccionan de manera positiva lo más increíble es que los gentiles mostraron más temor a las autoridades terrenales que los judíos a la autoridad de Dios tengamos cuidado mis hermanos, tengamos cuidado de no temer más al hombre que a Dios de no creerle más al hombre que a Dios, tengamos cuidado de no negar la autoridad que Dios le ha dado a sus siervos solo porque nuestros prejuicios están contra ellos permitamos que un siervo de Dios sea un siervo de Dios entre nosotros no hagamos profetas que se tengan que ir entre nosotros que no se cumpla el dicho entre nosotros que no hay profeta en su propia tierra sabes yo sé que Dios te habló hoy quiero preguntarte ¿cómo recibes las verdades de Dios? ¿crees que te afectan a veces prejuicios que tienes contra las personas ¿sí? ¿crees que te afecta quién está al frente predicando para poder oír la verdad de Dios? ¿sabes? esta palabra de Dios es poderosa por sí sola ¿sí? no necesita realmente de hecho leyéndola tenemos al mejor maestro el Espíritu Santo pero a Dios le ha placido traer siervos, siervos inútiles, como su servidor. Pero ¿qué te impide oír la palabra de Dios? ¿Cómo te afecta la verdad de Dios en tu corazón? ¿Qué vas a hacer con lo que oíste hoy? ¿Crees que pueda cambiar tu vida? Y te voy a dar unas cosas que puedes hacer. ¿Sabes? ¿Qué podemos hacer para no ser afectados por nuestros prejuicios cuando escucha la palabra de Dios? Fácil cree que la palabra de Dios es la verdad independientemente de quien la predique, si se predica fielmente es digna de oír debemos de seguir compartiendo la verdad de Dios aunque no nos crean mis hermanos y, y sobre todo no vamos a permitir que la incredulidad, la incredulidad de la gente nos desanime, siempre habla la verdad vamos a orar Señor te agradecemos por tu palabra y te pedimos Señor que seamos receptivos a ella que los prejuicios que tenemos muchas veces de tu palabra, de los pasajes, de las personas no nos afecten sino que permitamos que tu palabra obre de manera eficaz en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que dejemos Señor que tú nos uses que no permitamos que el enemigo, el acusador venga y traiga nuestro pasado para impedirnos servirte que lo despidamos sabiendo Señor que en la cruz tú pagaste por todos nuestros pecados y que ahora por eso somos dignos emisarios tuyos sigue obrando en nuestras vidas, sigue transformándonos Señor síguenos dando el valor de Para llegar al punto de que podamos poner nuestra vida en la línea, que podamos poner nuestra vida social en la línea, que podamos poner nuestras amistades en la línea con tal de poder compartir el Evangelio Señor. Te pedimos todo esto y te pedimos que sigas sobrando nuestras vidas y nos sigas transformando para ser dignos siervos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.